0: Grazie di essere qui con noi, a te e a voi che siete in ascolto in questa seconda stagione, è il diciottesimo episodio di Don Quixote Podcast, eh, qualche considerazione sugli ultimi giorni candescenti e soprattutto una riflessione organica sull'ultima novità, cioè il disegno di legge definito per la concorrenza che il governo Draghi ha appena varato. Resta con noi! E accanto a Don Chisciotto Oscar Giannino e i suoi due eh, pilastri della saggezza, innanzitutto ovviamente il grande Sancho.
1: Renato Cifarelli che ti ricorda che essendo anche lui contro certe numerazioni è il 17 non il 18 come hai detto all'inizio.
0: Ma io l'ho fatto apposta perché mi (ride) correggessi, io non lo volevo dire.
1: (ride) Non lo volevi dire, l'hai fatto dire a me che peraltro... Non non vado molto d'accordo con quel numero.
0: Mia, ma, no, il no, mio ma io non sono superstizioso un periodo, io sì un periodo, no, io no, però è un periodo di sfiga il mio che non si capisce come si concentri tutta sempre è cioè <ride> proprio una cosa che non, non ci si crede continuo a ricevere lettere di accertamenti cose, cioè, il mio commercialista ridacchia dicendo vabbè sei un caso clinico <ride> d'accordo va bene detto vabbè. questo, detto questo eh,
1: ma sai a volte i casi clinici sono anche la furia di, di parlare, parlare, sai un po' come, ma in
0: ogni, ogni, ca- in ogni caso, cattivi. in ogni caso, uh,
1: vabbè, donchisciottepodcast.it. È il nostro sito dove trovate tutti i link per iscrivervi gratuitamente al podcast per seguirci su eh, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera, eccetera. Cioè, vi ricordiamo naturalmente a chi non l'avesse ancora fatto che eh, facendo segui a seconda del bottone che c'è sulle varie piattaforme Spotify, eccetera, potete avere una notifica di quando noi usciamo con un nuovo podcast,
0: è tutto gratis, pensa un po', quindi va bene, d'accordo, e invece, invece il nostro assoluto, oggi si sente proprio il crepitio che non riesce a frenare l'andatura dei suoi <ride> il, no, il nostro, il nostro. No, adesso
2: è ora Ron... di scalciare Oscar e, e smettiamolo di chiamarlo disegno di legge quello è uno sgorbio, quello è uno scarabocchio infame <ride> di legge, che cazzo di disegno stiamo parlando? È, è veramente è un graffito illegale sul, sul muro dove ci schianteremo come paese sono Carlo Alberto Carnevale Maffè mi fanno fare il ronzinante e quindi scalcio buongiorno a tutti
0: stante che la legalità in un ordinamento in senso schmittiano è ciò che definisce chi fa la norma sai che non puoi definirlo illegale Comunque la norma eh, avrà il suo passato. No no, illega- no, no, forse no.
2: Oscar, obiezione del merito. È illegale nel senso no. che viola i principi di funzionamento fondativi dell'Unione Europea. No, lo ribadisco che è illegale. E, e hanno ragione a Bruxelles a dire che è illegale. Perché- Scusate
1: che poi... Ci dicono che non capiscono niente, neanche di cosa stiamo parlando. Intanto diciamo di cosa stiamo parlando. cioè
0: il allora, decreto
1: allora, chiamato concorrenza. Che hai
2: chiamato concorrenza.
0: Allora, no, perché sai com'è che Roberto è sempre sul fu futuro, quindi è dato per scontato. Allora, intanto, ed è cosa positiva, in omaggio a ciò che Molto giustamente Draghi fece scrivere nelle 80 pagine eh, di premessa di metodologia generale e riforme necessarie per il PNRR, una novità perché non c'erano scritte così nella versione Conte, ecco, in quelle prime pagine troverete che la definizione del dovere che il governo Draghi intendeva mantenere finalmente rispettare a una legge annuale della concorrenza che nel nostro ordinamento dovrebbe essere uno strumento ordinario annuale a cui i governi sono tenuti e che da che è diventato obbligo vigente da anni e anni una sola volta è stato rispettato con una legge per la concorrenza presentata nel 2015 e che rimase in Parlamento fino al 2017 prima di essere varata totalmente evirata di qualunque passaggio iniziale di misure proattive per la concorrenza sul serio ecco questo è l'unico precedente il governo Draghi disse no la legge sulla concorrenza a questo governo la farà come strumento annuale da subito perché è un pezzo fondamentale del PNRR perché in quanto tale l'apertura alla concorrenza dei troppi segmenti del mercato italiano che sono ancora sottratti alla concorrenza è una leva fondamentale per la produttività del nostro paese e assicurare beni e servizi. Eh, con più efficienza e anche con prezzo competitivo cioè con minor prezzo finale a clienti finali cioè alle imprese e alle famiglie e in coerenza di questo nella programmazione degli strumenti attuativi del PNRR eh, nel programma la legge, il disegno di legge per la concorrenza doveva esserci a luglio motivo per il quale nella realtà da giugno un comitato ristrettissimo di eh, uomini di fiducia eh, collaboratori di Lettere Draghi che aveva proceduto alla sua stesura, facendo tesoro a dire la verità di molti dei passaggi e ne parlammo con una trasmissione ad hoc, che nel marzo scorso l'autorità garante concorrenza e mercato, cioè l'antitrust, indirizzò al governo perché appena è entrato in carica Draghi chiese all'autorità antitrust, mandatemi degli indirizzi precisi di cosa secondo voi bisogna fare. Per una volta questa autorità, che sotto la gestione attuale non è luminosa <ride> per le sue battaglie pro concorrenza, invece fece un documento con 80 addirittura proposte, eh, analitiche e su alcuni aspetti molto buone, eh, questo fu anche il nostro giudizio, e la prima versione sottoposta ai partiti di questo desiderio di legge concorrenza iniziò a girare prima dell'estate poi ci fu il ritardo nel cronoprogramma, la riforma della giustizia che diede l'idea attraverso Conte 5 Stelle che si poteva ritardare tutto perché di fatto ha bloccato tutto per un mese e mezzo eh, e così via e siamo ancora in attesa di riforme come quella, le politiche attive del lavoro eh, la, 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 l'attribuzione degli interventi anche in legge di bilancio, eh, cioè il primo passo di attuazione della delega fiscale perché ci sono 8 miliardi ma non sono attribuiti eh, e così via, in questo generale ritardo è arrivato lo slittamento per cui il disegno di legge è è arrivato a novembre ed è arrivato espunto (ride) da alcune delle proposte più incisive che il governo Draghi aveva messo nella sua stesura originaria sottoposta ai partiti, è già cominciata l'evirazione e l'evirazione se uno guarda i 30 articoli è arrivata già molto avanti, figuriamoci in Parlamento. Allora io dico prima, la mia senza entrare troppo analiticamente nelle questioni e dico una cosa fondamentale apprezzabile l'intento eh, va bene dare colpa ai partiti del ritardo e delle virazioni ma c'è un punto di fondo perché poi alla fine un governo se le riforme vuole fare ha il dovere di proporle incisive ecco da questo punto di vista i 30 articoli sono una delusione per me perché l'adozione del metodo del confronto attraverso il potere di veto porta a un minimo comune denominatore che con la concorrenza ha poco a che fare, se non nulla. E qui non intendo riferirmi solo alle vicende di cui i giornalisti sono fino a questo momento già abbastanza occupati. Quello che vi sarà evidente se avete dato un'occhiata è che per esempio eh, provvedimenti tanto attese negli anni che hanno furibondamente acceso i confronti pubblici e sempre si sono risolti con evitare interventi di riforma e pro concorrenza, mancano anche questa volta e la cosa riguarda ovviamente un'indicazione chiara per la riforma dei servizi di trasporto punto punto, cioè taxi e NCC eh, e, e riguarda i balneari dove naturalmente la nostra evidente situazione di eh, non adozione delle norme europee per concessioni brevi messe eh, a come unico strumento per il rinnovo delle concessioni, che misurino quantità di investimenti e qualità degli output, perché solo così innalziamo l'attrattività del nostro turismo balneare. Ancora una volta questa roba non c'è, perché i partiti hanno tutti insieme deciso da tempo la protrazione delle concessioni senza gara per decenni, ma al di là di questi due punti, su ciò che impatta direttamente il PIL e la produttività manca una analisi e qui faccio degli esempi. La decisione del governo è stata di fronte ai veti quella di darsi delle leggi delega, leggi delega che quindi significa altri mesi in Parlamento, il governo nel frattempo non ci sarà più e quindi un obbligo di previsione pessimistica alla luce di quello che è già successo, perché si fa una legge delega, per esempio, sul riordino di uno dei settori che più incide sulla produttività negativa, che permane nel nostro paese per i servizi non di mercato, cioè per tutta l'offerta dei servizi della PA e però anche in vaste aree dei servizi di mercato come in teoria sono quelli per esempio eh, delle concessioni balneari e delle concessioni autostradali. Ecco, se uno va a vedere questo disegno di legge delega di riordino, per esempio del trasporto locale, che è uno dei settori in cui le poche volte in cui si sono tentate gare sono quasi sempre finite impugnative, eh, e quindi il servizio rimane in gestione in house dei servizi di trasporto fatti da società pubbliche, degli enti locali, regionali, provinciali comunali. Darsi una legge delega che non fissa però se non come un obiettivo generico quello di apertura a più gare, ma non mette strumenti tassativi per questo, vincoli e penalità per chi non lo fa, ma alla fine Concede il, un ampliamento del potere di autogestificazione dell'attribuzione in house eh, dei servizi. Significa che tutto resta come prima. Anche le norme relative all'affidamento in concorrenza attraverso gare dei servizi di distribuzione di gas, compreso il paragrafo che dispone, come in caso di eventuale cessione anche della rete, non solo di gestione del servizio a privati, si deve. Computare il suo valore patrimoniale. Nella realtà, se uno legge bene, anche in quel caso confermano il potere autogiustificativo di continuità dell'esercizio in house dell'offerta di distribuzione del gas. Ecco, faccio questi due esempi perché sono due esempi fondamentali a vastissimo impatto di barriere di entrata altissimo a società private italiane e internazionali per l'offerta di trasporto pubblico locale più efficiente e a minor costo perché ovviamente non si tiene conto del fatto di dover garantire come all'ATAC di Roma ma non solo all'ATAC di Roma organici stragonfiati con consenso con sindacale come fanno le aziende pubbliche a prezzi più efficienti e con servizi invece più elevati basta pensiamo solo a cosa è stato Netflix su, nel trasporto in autobus eh, Netflix scusatemi eh, Prexbus, scusatemi nel trasporto eh, rispetto alle, organi- alle società regionali eh, di trasporto eh, via gomma nel nostro paese un balzo in avanti di mercato di adozione di un meccanismo di prezzo di un sistema consorziato di aziende private del settore italiano e questa roba qui finché continuiamo a fa far finta di non vederla consentendo poteri autogiustificativi sì eh, più prescrittivi ma tanto questa roba abbiamo già capito nei decenni che finisce solo che ognuno continua a fare eh, di testa sua Poi, Altre misure che mancano e, e che da anni andrebbero... Nei, nei farmaci, nei farmaci la liberalizzazione farmaci fascia C per le parafarmacie, ancora una volta, non c'è. I notai, per i notai, le, le misure tentate negli anni erano più incisive di quella che si è tentata adesso, che era semplicemente un'estensione del bacino di mercato in cui eh, offrire i servizi a livello sovraregionale per ampliare la concorrenza e magari sottolineare che 5.000 notai non bastano, ma dovrebbero essere di più perché questo è un monopolio della tariffa. E naturalmente non c'è neanche quella, però sui farmaci non c'è la liberalizzazione dei farmaci nelle farmacie e paradosso paradosso c'è un meccanismo che premia l'adozione da parte del servizio sanitario nazionale del carico dei prezzi di farmaci generici, che vengono messi in produzione da aziende prima che che scada il brevetto di chi li ha realizzati cioè da una parte noi diciamo che le imprese devono investire di più e dall'altra oltre a levare il patent box ve lo abbiamo già spiegato e dall'altra diciamo beh tu c'hai il brevetto beh non vale Che è, un, è un paradosso è un parado... naturalmente tutto questo perché bisogna garantire il maggiore accesso pubblico ai farmaci ma allora a che cosa serve il brevetto a niente scusate ecco questa è una classica misura anticoncorrenza, non so come dire che premia non i migliori ma i più furbi ecco trovare queste cose qui nel nel, nel disegno di legge concorrenza è veramente paradossale poi ci sono delle cose magari positive ma che con la concorrenza non c'entrano niente perché, per esempio, le misure per ampliare la rosa e consentire meno scelta baronale dei, o, o, o di partito, meglio, di partito, nei primari della sanità, negli ospedali, Quella è una misura, voglio dire, forse di igiene pubblica, per tagliare un pochino le unghie ai partiti, ma con la concorrenza non c'entra niente. Le due norme che ci sono per una ricognizione, anche qua, eh, non scegliamo, facciamo la ricognizione: la ricognizione delle procedure imprese PA da sottoporre a drastica semplificazione. Questo va nei decreti semplificazione, non è? È una cosa positiva, anche se anche questa non è dettagliata, ma non c'entra niente con la concorrenza. Ecco, per dire le cose che mi sembrano più incredibili sugli impatti generali di maggior produttività si vola alto sulle bandiere dei partiti gliele si concede e e per il resto mi sembra che comuni e regioni come sempre difendano in maniera intransigente il diritto dei partiti di continuare a fare quello che vogliono. Però il mio è un giudizio molto critico, però bisogna dire a chi ci ascolta eh, che sono i partiti che si sono mangiati la novità. Carlo Alberto, tu che dici? Io penso che abbiamo
2: tradito la fiducia dei, eh, dei cugini europei che ci hanno prestato 200 miliardi sulla base di un impegno che era scritto, hai detto bene tu, nel PNRR a firma di Mario Draghi, Ricordiamo le parole almeno, come dire. Eh, le parole che hanno detto montano. che ci
1: avrebbero
2: prestato la condizione così, che ti... avessimo fatto ciò che non abbiamo fatto neanche prima. Molti così non arrivano. Ecco, allora, io non, non metto la croce su Mario Draghi, ovviamente, però la firma l'ha messa lui e, e, le, e le, ripeto le sue parole degnissime, a cui abbiamo tutti applaudito. Il governo si impegna a presentare in Parlamento il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza e ad approvare norme che possano agevolare l'attività d'impresa in settori strategici come le reti digitali, (ride) l'energia, i porti, quanto più si incoraggia la concorrenza, tanto più occorre rafforzare la protezione. Capite, questo scritto di di pugno di Mario Draghi, non c'è niente del genere, mi dispiace dirlo Oscar, ma intanto tutto quello che vedi è un rimando a eh, strumenti del G-Delega il cui contenuto oggi non fa altro che riprendere i principi generali del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, cioè le cose vanno messe a gara, le robe vanno fatte in maniera trasparente, bisogna fare mappature, cioè, cose che sappiamo da quanto? Da vent'anni? Facciamo un, di- un disegno di legge che ribadisce i principi de- del funzionamento dell'Unione Europea, complimenti! Direi che dopo sette anni di attesa era proprio necessario ricordare agli italiani che eh, non si può stare in Europa se non si rispettano le regole di trasparenza, di concessione a gara di, a- di asset pubblici sulle spiagge, ma ti sembra accettabile che dopo quanti, quanti anni della, della direttiva Bolkestein, non mi ricordo più, 15 anni, noi oggi cosa facciamo? lanciamo una mappatura, ora Secondo te una Repubblica seria può arrivare 15 anni dopo a non sapere nemmeno a chi dà, a che prezzo dà le concessioni sui suoi, sui suoi asset?
0: Però eh, poi non è, non è neanche vero, perché delle quasi 3.000 concessionari banneari sappiamo che 2.165 non pagano un canone superiore ai 2.500 euro, quindi non è neanche vero Non è neanche vero p-
2: che non lo sappiamo, appunto, <ride> quindi che cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di sapere ciò che sappiamo già? Ma, ma ci stiamo prendendo in giro, questo... Oscar, guardamente è un atto più grave in termini di mancanza di rispetto all'Europa che ci ha detto fate ripartire il meccanismo di mercato in un paese che, e ce lo ricorda l'Ox, perché forse siamo dimenticati la relazione feroce che l'Ox ha lanciato a settembre in cui si vedeva che la produttività dei servizi in Italia è inchiodata da più di vent'anni, okay? eh, ve li ripeto i dati perché magari non ne sappiate, nella media dell'Ox la produttività dei servizi è cresciuta dal 2000 al 2007 del 2,2% e dal, 2019, dal 2012 al 2019 dell'1,7%, in Italia sono vent'anni che è negativa, 0,2-0,3% e non si è mai schiodata. Il livello di investimenti che l'Ox misura in Italia sui servizi dal 2007 oggi è diminuito del 30%, perché è ovvio che nessuno investe nel momento in cui ti, ti è garantito un monopolio. Oscar, e se tu hai un monopolio garantito, perché dovresti investire? Perché? dovresti aumentare la produttività va bene così il governo ti protegge e scarichi le tue inefficienze sui cittadini azzorando lo Stato questo è quello che vuole il Paese e siccome i servizi sono ricordiamolo eh oltre il 74% del nostro valore aggiunto eh già. Eh, eh, mentre la manifattura quella lì che non ha bisogno di decreti di concorrenza perché ci pensa il mercato a fargli i decreti di concorrenza se, c'hai poco da aspettare i decreti del governo se fai meccanica o, 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 o moda o componentistica capisci la, la manifattura anche qui lo ricordiamo dati Ocse in Italia negli ultimi anni è cresciuta la produttività della manifattura dall'1 all'1,8% andando praticamente in linea con la crescita del dello quindi noi sulla manifattura, dove le leggi sulle concorrenza le fanno tutti i giorni i mercati, okay? noi abbiamo tenuto botta e il tasso di investimenti, eh, specialmente nella componente di, di, di proprietà intellettuale, quindi le componenti degli intangibili, è cresciuto dal 2007 ad oggi di quasi il 60%. Per, per farvi capire poi dove stanno le cose, capite? No? Infatti, infatti aboliamo il patent box. Infatti, infatti troppo fermi tutti, non investite. Come la produttività aumenta? Dannazione, assolutamente. Torniamo alla Cassa Integrazione Universale, che è forse lo strumento corretto nella testa del nostro Ministro del Lavoro. Oscar, dobbiamo purtroppo alzare un po' la voce, perché questo è uno scandalo, questo non è un allora, bisogno di legge della concorrenza, questa io è una ti presa faccio. per i fondelli dell'Europa che ci presta 200 miliardi sulla fiducia e noi la tradiamo in maniera vergognosa.
0: Ti faccio una domanda per far capire meglio a chi ci ascolta, ma intanto tu resta dove stai. Ed ecco la domanda, Eh, eh, a parte il fatto che l'Europa già negli anni eh, 2016-2018 ci ha abbonato 40 miliardi di debito pubblico in cambio di riforme e noi le abbiamo fatte, (ride) le riforme sono state solo più spesa corrente, lo ricorda la benemerita Veronica De Romanis ancora una volta eh, dicendo sì abbiamo fatto il bonus 80 euro che non è una riforma strutturale né dell'IRPF né del cuneo fiscale, è, è, è spesa corrente in più. Ma detto tutto questo, hai parlato di tre settori eh, e hai citato che l'impegno testuale di Draghi nella formula usata nel PNRR che apprezziamo era quello su eh, telecomunicazioni, energia e porti. Allora, Per i porti, lo dico a beneficio di chi non ha letto gli articoli del DDL, c'è una norma pro concorrenza positiva perché per le gare relative a Servizi e opere nell'ambito dei eh, che ricade nella responsabilità delle autorità portuali, le gare si potranno fare almeno l'obiettivo del disegno di legge concorrenza senza passare per decreto del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, le può fare direttamente l'autorità, però. Questa norma è accompagnata da una norma anticoncorrenza che dice che per l'offerta dei servizi bisogna restare però all'interno del perimetro, questo è fatto per tutelare sindacalmente chi ci lavora già nei porti, questo per essere chiaro come funziona eh, in Italia. Sull'energia c'è una cosa positiva sulle colonie di ricarica che i concessionari devono rapidamente predisporre non loro ma attraverso poi chi le realizza cioè le società di rete di distribuzione elettrica per la ricarica elettrica eh, sulle opere eh, concessionarie ma di liberalizzazione del mercato qui c'è una vecchia questione riguardante la parte ancora non liberalizzata del mercato elettrico eh, che invece è coperta con tariffe fisse bla 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 bla. di questo non c'è niente, sulle TLC che cosa c'è? Carlo Alberto
2: No, sulle TSC c'è una, un piccolo ritocco delle condizioni di accettazione dei servizi premium della telefonia, cioè una roba come dire, che dovrebbe fare l'Agicom con tutto rispetto con la mano sinistra un pomeriggio con niente da fare cioè, se, se, e, in, al contrario stiamo andando come sai Oscar, verso una fortissima concentrazione e una statalizzazione delle, eh, delle infrastrutture e dell'intervento pubblico su reti e su cloud quindi diciamo se con eh, l'atto formale del dichiarare di voler liberalizzare le telecomunicazioni in realtà poi stiamo nascondendo un'operazione di trasformazione delle TLC in una specie di IRI digitale beh direi che olt- oltre al danno anche alla beffa caro Oscar le TLC sono uno strumento fondamentale assolutamente fondamentale per la produttività del paese, ricordo che la trasformazione digitale è un pezzo fondamentale del PNRR, direi che se queste sono le premesse ma non andiamo neanche, ma neanche a un passo nella direzione in cui dovremmo andare no, assolutamente non ci siamo Cioè, quando parliamo di interventi sulle telecomunicazioni dobbiamo, eh, dobbiamo includere veramente una serie di elementi, gli standard, l'accessibilità, per esempio le le emissioni eh, radio che dovrebbero essere portate a livelli europei, gli interventi da fare sulle antenne 5G, cioè quelle sono cose che attirano decine di miliardi di investimenti e aumentano la produttività del paese tutto bloccato stiamo parlando di condizioni per accettare un servizio premium cioè una roba che vale lo 0,0001 del mercato è e, scandaloso ne, è frattem- Oscar è, è nel, scandaloso e nel,
0: e nel frattempo quello che tu hai accennato spieghiamolo meglio la concentrazione uh, io credo che sia per effetto delle critiche che uh, vi fatto sentire in maniera molto seria sull'ultimo CDA di eh, Telecom Italia eh, in cui si parlava del bilancio del 2020, critiche serie di gestione perché il margine continua a scendere, il mercato domestico continua a contrarsi. Mm. E, per i, e oramai ridimensionata sull'estero tutta l'attività che un tempo era quella eh, e gli asset che un tempo erano tranne il Brasile di ehm, Telecom Italia e si è visto subito che Gubitosi è uscita la notizia, si è reso disponibile a dire va bene, allora dia, conciliamo eh, FiberCop, cioè la rete... Eh, che prima era stata sempre tenacemente difesa come l'asset strutturale a cui è appeso il covenant del debito di Telecom Italia, siamo disponibili, cara Cdp, a che tu la assuma, parola povere, perché diventa maggioritaria di, di Cdp. Come la vedi questa cosa? È una debolezza di mercato di Telecom Italia? Perché di fatto è quello che sta succedendo, altro che concorrenza.
2: No, la, preso, la prendo come una constatazione pragmatica e radicale di un trend, cioè nel momento in cui lo Stato mette decine di miliardi per fare una rete in fibra eh, fiber to the home, eh, è ovvio che se tu pensi di difenderti la tua vecchia rete in rame, semplicemente sei fuori tempo massimo, quindi a quel punto te la negozi, mi sembra un atto pragmatico nient'altro che quello, ovviamente nel momento in cui l'Europa dice facciamo l'Europa a un gigabit, dove pensi di andare col tuo, col tuo cavo de, di rame non, non da nessuna parte, quindi una difesa era impossibile, eh, veramente. come la linea Maginot quando i carri armati della Wehrmacht erano già arrivati in Olanda, dove vuoi andare? Cioè, non, non, è una presa d'atto che è, è cambiato il, il ciclo della tecnologia, molto semplicemente. Quindi, di, fatto, di, fatto di fatto è un'altra statalizzazione: è questo? Di fatto, eh, sì, appunto, di fatto è un'altra statalizzazione. Ora, che poi i risultati complessivi possono anche essere positivi in termini di efficacia, ma in termini di efficienza di un disegno di mercato non lo sono assolutamente, perché, eh, perché alla fine stiamo parlando di un intervento eh, che non consente oggettivamente una, eh, uno sviluppo di un mercato di un ecosistema delle tecnologie eh, vivace in questo paese, perché di fatto stai centralizzando tutto, che fa da supplenza, mi rendo conto, a, a un difetto di mercato, a una forse carenza di investimenti, dovuta dal mio punto di vista anche grandemente è una domanda sonnolenta e del tutto inadeguata perché mai sollecitata perché abbiamo sempre anzi titillato le povere vecchiette che non potevano andare su internet finché è arrivata la pandemia e le povere vecchiette si sono mette a fare le videoconferenze in zoom con i nipotini perché non era vero niente delle balle che ci hanno raccontato no? non era vero niente che, che serviva fare l'education alla videoconferenza bastava togliere le scuse del caso scusami il commento come dire un po' acido però bisogna anche dirle queste cose qua no? P- pensa a cosa sulla DAD no è impossibile. Pensare se avessimo accettato la sfida di una DAD progressiva qualche ora alla settimana fatta 10 o 20 anni fa. Quando quando abbiamo cominciato a dirlo, invece di arrivare eh, alla pandemia completamente impreparati, con una classe di insegnanti ottocentesca e per fortuna con gli studenti più avanti di loro, non avremmo avuto il decadimento del processo didattico che abbiamo avuto adesso. Quindi queste scuse assolutamente ingiustificabile che stanno frenando il paese poi giocano ancora una volta sul tema quindi le telecomunicazioni ridiventeranno una specie di settore elettrico per come la vedo io con un attore pubblico tipo Terno che fa da da, da perno dell'infrastruttura sperando che poi a valle non ci siano gli stessi effetti di come dire, di di, di mercato bloccato che ci sono sono avuti sul mercato elettrico ma è ovvio che le telecomunicazioni stanno convergendo verso l'elettricità e l'acqua, cioè verso una utility universale proprio per quello dovremmo stare estremamente attenti nel disegnare un mercato che è sì universale ma rimane fortemente competitivo scusami ma non vedo niente di tutto questo vedo ancora progetti fondamentalmente da elettricisti, cioè portiamo i cavi ma non c'è un disegno di mercato non, lo c'è, non c'è assolutamente, quindi Telecom Italia cosa fa? Si adegua fa, fa buon viso a cattivo gioco
0: sì, il problema è che il disegno di mercato che sia lo Stato a doverlo decidere dopo che avremo statalizzato pezzi crescenti dell'offerta di servizi invece che aprirli alla concorrenza e all'investimento anche di grandi gruppi internazionali è proprio un mestiere improprio perché lo Stato il disegno di mercato lo volge a propri fini che Sono de- de- de volti al potere non sono volti all'efficienza del mercato. Questa è la mia opinione, eh, ma però... no, no, non
2: è solo la tua opinione. Guarda il progetto cloud, che è stato scritto a quattro mani dal Dipartimento per il Digitale e dal Ministero della Difesa, e quindi dall'autorità per la tutela per la cyber security, che come dire, è benvenuta, eh, non c'era, meno male che il governo Draghi l'ha fatta nascere a- a- ad agosto, ma di fatto è tutto disegnato in termini di protezione e sicurezza, non in termini di apertura interoperabilità, scambio, la sicurezza è una condizione necessaria, ma non è una condizione sufficiente, non è che se chiudo i dati ho fatto bene, se chiudo, se proteggo i dati ho fatto bene, ma li proteggo per scambiarli, per farli circolare in maniera funzionale, non per bloccarli in cassaforte, altrimenti non serve a nulla, capisci? Allora, allora io, v- eh.
0: io voglio fare una duplice domanda, eh, prima rispondere però il nostro eh, Sancio Renato e poi di nuovo eh, Rondinante Carlo Alberto. Io ho l'impressione, indicando io col dito la vera responsabilità cioè quella dei partiti che non sono interessati alla concorrenza i partiti difendono blocchi di interessi e di rendite che però, se uno fa il conto di quanti occupati stanno in quei servizi, sono la parte maggioritaria del nostro paese. Parlo di occupati perché, eh, innanzitutto, i voti si fanno per testa, non si fanno per, per gruppi economici. Allora, i partiti hanno questa visione. Ma a me pare che in tutti questi anni la realtà vera è che l'Italia sta ben acquattata a maggioranza dei suoi componenti in un sistema che è fatto di prezzi amministrati, non gare, protrazione delle concessioni, eh, tutela del potere sindacale in società inefficienti di offerte di servizio pubblico e così via. E allora chiedo, caro l'imprenditore che stai in 80 paesi al mondo con la tua impresa e fai salti mortali, essere minoritario e vedendo che i partiti da una parte e anche un governo incisivamente diverso dal solito governo dei partiti, non ce la fanno a estendere al resto della società italiana la logica a cui tu sei costretto, che è quello che ti spinge a muovere, ingrandire modificare i processi della tua azienda. Essere minoranza che traina con la maggioranza che se ne fotte, che impressione ti dà?
1: È <coughs> Bella domanda, eh, mi dà l'impressione del, che secondo me è il difetto degli ultimi anni, degli imprenditori come me che fanno il il mestiere di trainare l'Italia attraverso l'export, poi c'è tutta la filiera naturalmente, non è che siamo noi da soli, però se andiamo a vedere i dati, i dati dicono che negli ultimi anni in Italia se un po' di crescita c'è stata, c'è stata grazie a quelli come me, e sono tanti e anche tanti più bravi, che fanno esportazione. Quello che è stato probabilmente il nostro difetto è che noi ci occupiamo soprattutto della nostra impresa e vediamo un po' come un'azione di disturbo quella del governo un'azione di disturbo perché non dimentichiamoci che continuano a cambiare eh, le carte in tavola cioè noi stiamo giocando praticamente una partita io non amo particolarmente il calcio ma stiamo giocando praticamente una partita a volte ci sembra di giocare una partita contro lo Stato dove l'arbitro è lo Stato stesso. Ti faccio gli esempi degli ultimi periodi, patent box, eh, la possibilità di rivalutazione del, di tutti gli asset aziendali attraverso il 3%. Cioè, noi facciamo tutti i piani e poi lo Stato ti cambia le regole sei mesi dopo, non cinque anni dopo. Tu hai fatto i budget, hai fatto tutte le tue cose e ti dicono, ah, ma noi paghi troppe poche tasse, eh, ci siamo sbagliati, adesso devi pagare più tasse. Eh,
0: ultima, ultima conferma Renato, che impatta tutte le imprese italiane, non solo le maggiori, quella della modifica immediata e anche retroattiva, eh, di eh, come si fa, si fa il trasporto eccezionale di pezzi di produzione sul sistema di trasporto su gomma nel nostro paese che è una norma che nasce in Parlamento per un emendamento di una parlamentare del PD che è sposata con il capo di Federatrasporti Conflogistica Conflogistica che sta in Federatrasporti Confcommercio e il cui obiettivo è spezzare il trasporto perché si modifica il carico Eh, e le modalità di carico per quindi
1: devi fare 10 trasporti il... al posto di uno
0: esattamente per moltiplicare <ride> il numero, di... quindi è a tutela per così dire del settore degli autotrasportatori, per essere chiari. Ma, tra l'altro, Però... un
1: settore che in questo momento ha un sacco di, di problemi a trovare camion, a trovare. Eh, Vabbè, però per dire, a darti, per dire, che sono a darti norme, il trasporto uno crede che sì, siano sì.
0: norme tecniche sono norme che hanno un impatto f- frontale sui costi di un paese come l'Italia che fa tutto il suo trasporto su di ti sì, faccio
1: l'esempio sì. nella nostra zona c'è un settore che in questo momento forse non è al massimo della vitalità perché con quello che sta succedendo è evidente che non mi sembra che ci siano grossissimi investimenti su, su oil and gas però c'è il settore delle valvole, le valvole da oleodotti non sono esattamente la valvola per aprire l'acqua a casa nostra, insomma sono leggermente più grandi, usano spessissimo trasporti eccezionali, probabilmente invece di trasportare due valvole ne dovranno trasportare una per ogni camion. Quindi,
0: Però in effetti eh, tu, tu, fai, tu fai un'autocritica perché gli imprenditori alla fine… No, è... gli imprenditori
1: secondo me l'errore che abbiamo fatto negli ultimi anni è non alzare mai la voce. Cioè, eh, noi abbiamo accettato supinamente e continuiamo ad accettare supinamente il fatto che eh, continuino a cambiarci le regole, contravvenendo le leggi dello Stato peraltro, perché ci sarebbe anche una legge dello Stato che dice che non si possono fare le norme fiscali retroattive. Ma Eh, l'hanno stabilito loro, non l'hanno stabilito. È che, come dicevo prima, noi stiamo giocando contro qualcuno, e parli i giocatori. Non dovremmo, eh. non dovremmo giocare contro, ma dovremmo giocare assieme, perché secondo me lo Stato dovrebbe supportare le aziende e non essere il contraltare per cercare di frenarle, però giochiamo contro. Ti faccio un altro esempio, quello che faceva Carlo Alberto. Io mi occupo, come sapete, anche di start-up e di tutte queste cose qua. Allora, prima hanno messo la norma che tu potevi fare la start-up con capitale minimo, senza passare attraverso il notaio, per rendere tutto molto più flessibile. C'è stata la lobby che naturalmente si è scatenata, ma nessuno controlla, ma nessuno vede, quando noi abbiamo delle camere di commercio che dopo aver provato quelle in Spagna, vi assicuro sono efficientissime. Uh, però naturalmente, se la lobby dei notai è forte, ritorna a dire no, deve passare tutto attraverso il notaio. E, e noi andiamo avanti così, cioè a fare, disfare, fare, disfare e con gli imprenditori che ad un certo punto dicono vabbè facciano quello che vogliono io mi metto nel mio angolino cerco di fare il mio lavoro però non è, non è così che dovrebbe funzionare uno stato moderno
0: invece Carlo Alberto che dici? perché noi predichiamo il futuro però come vedi la difesa di una parte in realtà a me sembra maggioritaria è quello di non sbagliare dell'Italia aderisce in pieno e gradisce in pieno la tutela del non mercato
2: beh infatti sì, siccome sai è tutta colpa del liberismo è Eh, e e questo paese non si rende conto che eh, con questo piano neanche l'1,9% di crescita al 2024 che sta nella nota di aggiornamento del del DEF nel nel piano di bilancio riusciremo ad aggiungerlo nel 2024 quindi con uno scenario di tassi di interesse che ovviamente non potrà rimanere tale per tutta l'eternità con un'inflazione che è tutt'altro che temporanea io non so se la gente si rende conto di che rischio corre questo paese che ancora, sta ancora camminando sul filo del, eh, del rasoio di una possibile crisi finanziaria a questo punto veramente devastante. Io non lo so se si rendono conto. Eh, diciamo, abbiamo già discusso del dibattito sulle pensioni che è un'altra roba surreale eh, ed è un, un, veramente un crimine... Eh, di, di, di ingiustizia intertemporale verso i giovani ma qui stiamo parlando di una cosa come dire, del presente non c'è un problema di comprendere le dinamiche future io capisco la difficoltà eh, m- capire che più concorrenza, più investimenti più tutela del consumatore messa a gara del, del, degli asset pubblici sono principi fondativi Oscar, noi abbiamo preso una reprimenda veramente pesante da parte dell'Unione Europea la quale ci ha detto signori quella legge non va bene hanno reagito immediatamente dicendo signori no, non è accettabile che voi ancora una volta a, a distanza di anni violate la legislazione europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia eh, ce la prendiamo con i polacchi
0: quando che noi, fanno facciamo la, cioè, noi facciamo eh. la stessa cosa no solo peggio, che non facciamo, no, no perché noi i polacchi non, hanno fatto non, la dichiarazione noi, di intenti no, noi non la dichiariamo a differenza dei polacchi appunto con sentenza della Corte la facciamo di fatto punto eh eh, però ecco io non sento
2: un minimo di sollevazione dei cittadini che dicono anzi eh, anzi, anzi no. mer- andiamo avanti così tuteliamo gli interessi costituiti le rendite non discutiamo i modelli organizzativi lasciamo tutto com'è garantiamo eh, i, i, i professionisti nella loro, nella loro nel loro impediamo ai notai anche solo di spostarsi è ridicola, veramente come dire no i notai come i valvassori del medioevo capisci certo, cioè eh, sono senso. legati alla terra esattamente io, mi, io non lo so se questo paese si rende conto della infamia di tutto questo della profonda fammi, ingiustizia no. di tutto questo fammi dire
0: una cosa, io credo che il, 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 la parte di paese la vasta fetta divisa in micro fette che è, sta accomodata sotto le, le privative e, e la proga delle concessioni in realtà eh, si rende conto solo per il proprio settore dice almeno ci guadagno punto, investo di meno, sto meglio non rischio al posto di lavoro o di che ho preso, eccetera. Ma i partiti, secondo me, lo sanno. Guarda che tutto quello che sta accadendo nella Lega, per esempio, la ridicola figura di Giorgetti, scusatemi, e nonché dei media che hanno passato due mesi a dire: no, eh, ecco la svolta di governo della Lega europeista, al Partito Popolare Europeo. Questa roba non ha nessun fondamento perché Salvini. Intorno a Salvini, i borghi, i gli spiegano esattamente che i tassi saliranno, che gli aiuti europei non sono per sempre. È logica che Salvini, infatti, facciamo finire questo governo prima possibile, così torno a fare campagna elettorale contro l'Europa che ci leverà il sostegno, Europa matrigna, BCE, mano ai banchieri, eccetera, eccetera. E su questo loro vogliono prendere i consensi che hanno perso, levandoli di nuovo alla Meloni e così via. Per questo continuano a dire la grande alleanza dei sovranisti europei, per questo sperano che vinca Rixemult in Francia, per questo dicono viva Orban e, e lui va lì a leccare le, la, la mano insanguinata di Bolsonaro quando viene in Italia, cioè, a me sembra tutto evidente, quindi loro lo sanno. E scommettono esattamente sull'Italia che si riduce di nuovo a dire 'Eh, ma il nostro debito è troppo grosso per farci salire, fallire e questo è l'unico unico drive di politica che sono capaci di immaginare e quindi io purtroppo li vedo più consapevoli che ignoranti. Carlo Alberto. Eh, no, no. Però devo dirti:
2: siccome non possiamo chiudere il podcast con questi toni apocalittici, anche se purtroppo è giusto che chi ci ascolta sappia che c'è qualcuno che guarda i numeri, guarda ai confronti internazionali, non, non legge e non crede alla, alla vulgata che viene oggi, perché è anche pericoloso questa forma di sostanziale allineamento della stampa al governo, che per carità sta facendo meglio, ma nettamente meglio, dei governi precedenti, ma non sta facendo bene. Non so come dire. <ride>
0: Sta, 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 di fatto, sta di fatto che sulla sanità noi continuiamo, continuiamo a difendere il Green Pass e non capiamo che adesso che il RT è tornato superiore a uno, o mettiamo se obbligo vaccinale o visto che... Ah, non lo, è lo è so, è Oscar, mess- no, a me non lo
2: devi dire ah, ah. Cioè, non lo so cioè, nonostante il Green Pass il numero di nuove vaccinazioni sta decrescendo pericolosamente, il che vuol dire che non stiamo erodendo la base per, per eh. dirla
0: tutta, ecco, perché, sì, sta facendo bene però anche lì essersi piegato alla minaccia che fare l'obbligo significa un'enorme esplosione di contestazione sociale che, che abbiamo passa. lo stesso e in magari stesso. inutile. cioè paghiamo il prezzo della contestazione
2: sociale senza avere il risultato dell'efficacia. Esatto. Ma complimenti, bravissimi. Vi ricordo esatto. che l'obbligo vaccinale in paese paesi c'è già, solo che è limitato a, a specifiche classi professionali. Non dite che l'obbligo non c'è, non è vero. L'obbligo è oggi o limitato a. Assolut- vac- esattamente. O, al- o ad alcuni altri vaccini. ad alcuni altri posso- vaccini, ho- certamente. No, non l'obbligo fare vaccinale fare in questo paese c'è da un secolo. Quindi per favore. nessuno
1: <ride> che non sia vaccinato contro il tetano
2: esatto. però dicevi però dicevi non no, non chiudere un... con una, una nota che, diciamo, sai che ci occupiamo sempre del settore automotive e che è il settore in questo momento più interessante da guardare per capire le trasformazioni profonde dell'economia, della tecnologia, del mercato allora in questi giorni proprio in queste ore il, eh, l'amministratore del gatto di Volkswagen quindi il più grande gruppo eh, europeo di, eh, di automotive è stato contestato formalmente dai sindacati da alcuni eh, attori del della della constituency perché perché ha troppa ammirazione per Tesla ok notate che ha invitato
1: diciamo che che i sindacati che ricordiamolo in Germania sono nel consiglio eh, di sorveglianza dell'azienda hanno contestato soprattutto il fatto che lui ha detto che per raggiungere l'efficienza deve tagliare 30.000 posti di lavoro ne parliamo da tanto tempo Che sulla macchina elettrica ci sarà una moria di posti di lavoro. È così.
2: È così. Però, adesso spieghiamo adesso anche perché, perché lui si è preso la briga di rispondere dicendo: cari signori, oggi te- leggo le parole di, 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 di Dies, perché almeno chiariamo il concetto, perché rimangono in testa agli imprenditori e, e a chiunque ci. Eh, ci ripeti,
0: ripeti anche l'azienda, perché ti fa: l'azienda è la
2: Volkswagen, la... Okay, esatto. il più grande gruppo automotive europeo e uno dei più grandi mondiali, insieme a, 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 a Toyota. Eh, scrive Dies. Oggi Tesla stabilisce gli standard, costruiscono l'auto intorno al software e gli aggiornamenti del software fanno già parte della vita quotidiana dei clienti. No? Noi ci mettiamo più di 30 ore per fare una automobile, loro fanno 90 unità all'ora in linea e ci mettono 10 ore per auto, sono partiti con difetti sulla produzione, ma stanno migliorando molto, molto rapidamente. Lui ha invitato Elon Musk a fare un intervento agli amministratori e al management di Volkswagen, chiedendogli per favore spiegaci cosa avete fatto. E lui gli ha detto molto semplicemente, abbiamo messo il software al centro del progetto dell'automotive e costruiamo le macchine intorno a questo. No? E chiude DS dicendo, Tesla oggi è il punto di riferimento e altre forti start-up sono entrate nel nostro mercato dalla Cina questo scrive no? dicendo eh, smet- se smettessi di parlare di Elon Musk guardate che farei un errore perché quel modello è qui per restare rivoluzionando il nostro settore e diventando rapidamente più competitivo. Questo è l'amministratore di Volkswagen eh, Ci sta dicendo alla Germania, che cioè un paese ancora più conservatore di noi se vogliamo su questi punti, che la rivoluzione tecnologica, i-, i processi produttivi il cambiamento di prospettiva sono qui per restare e stiamo parlando di un'azienda, Volkswagen, che è assolutamente eccellente, che è quella che ha inventato i modelli di base, le, 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 come dire, le, le piattaforme cioè stiamo parlando di un'azienda straordinaria in termini di ingegneria penso onestamente un'azienda che tutti noi apprezziamo e studiamo una, una, una missione di umiltà e di necessità di ridiscutere così profonda è rarissima io, io per esempio di un imprenditore italiano non l'ho mai vista ve lo dico sinceramente eh, ma è un segnale importante che vedete almeno in Germania queste cose si stanno, eh, si stanno mettendo sul tavolo
1: La domanda che mi faccio, visto che poi uno degli azionisti di Volkswagen è il... La regione della Sassonia è se sopravviverà lui oppure no, se sopravviverà... sopravvi- non possono
0: permetterselo. Questo è il punto: no, non possono permetterselo. I giganti dell'auto tedesco n- non stanno fuori da questa roba. E il problema sarà come far digerire alla Germania i tagli di occupazione. Questo è il problema certo, vero. Sì, sì, però sì. lì ne parlano esplicitamente. Ne parla da, noi, da, no, da noi, da noi no. Qualche scheletro
2: nell'armadio, no. ovviamente, Volkswagen ce l'ha, come sappiamo. È direi, è si, è, si è veramente suicidata su quello. Veramente, una cosa posso dire, una macchia indelebile sulla sulla storia di questa azienda, però come dire, superando quella situazione che è colpa e responsabilità del management precedente, il management che c'è oggi sta veramente dicendo cose eh, inaudite prima rispetto al modello produttivo e ai processi organizzativi della più grande filiera eh, economica che abbiamo in Europa, ricordiamolo che l'Europa ancora oggi senza offesa, fa alcune tra le macchine migliori del mondo nell'automotive, insieme ai giapponesi Eh, oggettivamente questo è è un messaggio di così grande importanza costruire intorno al software vi rendete conto noi che abbiamo una fila del software ferma da eh, vent'anni noi che non abbiamo praticamente nessun controllo sulle piattaforme di base, sui sistemi operativi sui linguaggi noi che abbiamo passato vent'anni a criticare Inter perché arrivavano i ladri della privacy o la pornografia e adesso ci troviamo con vent'anni di ritardo con la Cina che ovviamente l'ha capito perfettamente, ha messo centinaia di miliardi di dollari su quell'investimento e adesso noi ci, ci svegliamo con una Digital Europe. Onestamente quando dico c'è da preoccuparsi per la mancanza di consapevolezza dei politici poi leggo il nostro DDL della concorrenza e sul digitale c'è ah, dobbiamo fare la doppia conferma per accettare i servizi premium sulla telefonia. Complimenti!
0: Va bene eh, il contrasto è sempre tra quello di un paese che in realtà spera di difendere tutto dovere e com'era. Da, da lavoro, alle imprese, alle tecnologie, le gare. Le gare significa che qualcuno vince, qualcuno perde. Quelli che perdono come fanno? E così. E il futuro non si declina. Beh, con quelli fermi- che
1: perdono devono passare i loro dipendenti a quelli che vincono. Lo
0: so, perché è così, ma non basta però, hai capito? Non basta, perché se sono pubblici, Prima si interviene, come sappiamo in tutte le municipalizzate italiane, con la pressione dal basso dei sindacati o con patti espliciti a quello che è avvenuto all'Attac di Roma o alle aziende di trasporti a Napoli da anni e anni, è sotto gli occhi di tutti, patti espliciti per evitare eh, la produttività, perché se c'era un amministratore delegato nominato in un ciclo politico che voleva fare più efficienza gli si bruciavano gli autobus, scusate ma dai… Purtroppo questo lo sappiamo, ma facciamo tutti finta di non vederlo, perché il sistema politico non ce la fa a declinare il futuro, vuole difendere le cose come stanno. E allora questa contraddizione non è pessimismo rilevarla, per me è servizio pubblico, però ovviamente magari ci sbagliamo noi. Va bene, a questo punto, con questa iniezione di ottimismo forsennato, che ci fa amico Draghi e eh, vabbè come vedete non critichiamo anche Draghi che quando è giusto bisogna farlo con doppia forza perché da lui è doppia delusione se viene una cosa di questo genere rispetto al governo dei partiti
2: Oscar non ho dubbi che lui sarebbe d'accordo eh, la verità è che non lo può fare nel senso che non è onnipotente adesso lasciamo fuori la persona il giudizio ovviamente è sul governo il governo è una, 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 come dire, un'entità collettiva non posso mettere la croce a Toro Draghi ma come cittadino italiano e come analista devo dire Un'enorme, cl- colossale, cocente delusione sul punto più importante del PNRR. Con queste basi, caro Oscar, questo paese non va da nessuna parte.
0: Benissimo. E allora, siccome <ride> nel diciassettesimo episodio siamo stati in linea, come vedete con il numero, appuntamento per tutti con Sancio Ronzinante e l'umilissimo servo loro, cioè sì, Don Chisciottino, e al diciottesimo episodio che sarà tutto ottimistico.